0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, sim, bom dia, Carolina. Olá, bom dia. Bom, e nosso primeiro assunto ainda é o presidente Bolsonaro e as manifestações sobre intervenção militar, Alexandre. Pois é, nós falamos disso ontem, né, dizendo que foi um erro do presidente, ele está fisicamente presente na frente, do QG, diante de uma manifestação que falava intervenção militar, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, ele não tocou no assunto lá, chegou a dar recado, dizendo que o povo é que tem que lutar pelos seus direitos, a liberdade a democracia acima de tudo, etc. Mas não pegou bem. Não? Aí eu disse que talvez alguém puxasse a orelha dele, algum mais íntimo. Não? E aí, passada a noite, eu não sei se foi conselho do travesseiro, ou do, do seu amigo general Augusto Heleno, que diz mesmo as coisas, no dia seguinte ele sai do Palácio do Planalto né, e, e vai conversar com seus apoiadores, com os repórteres, sai do Palácio Alvorada, desculpa, e vai conversar com seus apoiadores e repórteres que lá estavam, né, e fala de novo em, em, em combater o inimigo comum, que é o vírus, etc. E lá pelas tantas, alguém lá atrás até parece que foi a Providência, dá um grito, é, mas tem que fechar o Supremo. Aí ele dá um corte, aquele corte que lembra a propaganda da faca. Né? Esquece essa conversa de fechar, aqui não tem fechar nada. Aqui é democracia, aqui é respeito à Constituição. Eu peço, por favor, que não se fale mais nisso aqui. Né? Supremo aberto e transparente, Congresso aberto e transparente. Então, <risos> deu um, deu um, um, um tranco essas manifestações de, de pedido de tutela, né, que é uma coisa, é uma confissão de que estão abrindo mão da cidadania, né? e depois sai no fim do dia uma, uma nota do Ministério da Defesa, né, que provavelmente se sentiu na obrigação de também dar uma satisfação, Ministério da Defesa é o Ministério Político, né? Uh, o comando das forças não é político, é militar. Então o Ministério Político deu uma notinha uh, rápida, curtinha, as forças armadas trabalham para manter a paz e a estabilidade, obedientes à Constituição, o momento exige entendimento e esforço de todos os brasileiros, né? uh, temos que combater um inimigo comum que é o coronavírus e suas consequências sociais. Ou seja, olha aí, não adianta essa história estamos ao lado da Constituição né, e, e precisa que todos entendam isso e temos um inimigo comum que é o vírus e as suas consequências. E aí o ponto final, né, para dar uma explicação nessa, nessa atitude que não é nem patriótica, nem legalista, né, nem de cidadania, de pedir intervenção e fechar uh, os poderes judiciário e legislativo. Alexandre, falamos também da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, são 2.575 mortes e mais de 40 mil casos. Pois é, essa questão de casos é só caso comprovado que tem teste, né? Então, na verdade, os casos devem ser milhões. Não dá para a gente seguir muito, mas eu estava vendo as curvas do Estadão, que tá, estão mostrando estabilidade. Agora, o número o número. Uh, uh, digamos que está na ponta de toda a crise, é a consequência pior, que é a morte. E eu estou vendo aqui que o nosso número de mortes está uh, estabilizado no, no, numa, numa visão pessimista, porque parece que tá, já está em queda. Né? Se a gente der uma olhada na última semana, 105 num dia, 204 no outro, parou em 204 no dia seguinte baixou para 188, subiu para 206, baixou para 115 e agora a última é 113. Então tomara que seja isso mesmo, que os números estejam se estabilizando, né, o, o que significa um controle. Né. Lá na Alemanha, a Alemanha é, concluiu que está que controlado, são 83 milhões de, de alemães e teve, se não me engano, uma quatro eu não lembro agora... Número de mortes... 4.642... Né? Então a Alemanha já está abrindo... Né? Vai abrir totalmente... A partir de mais uns 10 dias... Né? E foi um dos países... Mais mais afetados... pela coronavírus... Pelo coronavírus... Então... Tomara que aqui no Brasil... Seja diferente... né É a faixa etária diferente não temos a obesidade dos, dos, de alguns países, uh, temos o brasileiro já curtido pelo mosquito, pelo esgoto nas ruas, essas coisas, né? isso, infelizmente, é, é, é uma tragédia, mas uh, imuniza as pessoas. E, e, e temos um clima, um clima favorável também. Então, parece né, que, que as curvas aí estão se estabilizando. Alexandre, chegamos aos 60 anos de Brasília, o que dizer da cidade que hoje completa seis décadas? Pois é, você lembrou disso ontem, Raíssimo, hoje é 60 anos. Eu cheguei aqui, Brasília era, era debutante, tinha 15 anos. Eu vim de, de Buenos Aires, onde trabalhava pelo Jornal do Brasil, já tinha sido sequestrado pela extrema esquerda e, a, e agora, né, e, e naquela época, estava ameaçado de morte pela extrema direita, quer dizer, eu estava estava na boa média, e vim para cá e acompanhei, né? Aqui se respira política. Né? Se respira política. Quando eu cheguei aqui era governo Geisel, estava em, em, em abertura lenta, gradual e segura. Depois no governo seguinte foi a Devolução ao Civis, veio a morte do Tancredo, assume Sarney, né? saia constituinte, tem a, a primeira eleição direta para muita gente, para mim não foi, eu já tinha votado no Jânio Quadros lá atrás, né? é, elegeu Collor, depois veio o impeachment de Collor, eu vi Itamar assumir, fazer o plano real, a inflação era de 5 mil por cento ao ano, tem o Fernando Henrique trabalhando por sua reeleição, chegou Lula, apareceu o Mensalão, né? veio Dilma com, com Lava Jato, veio o impeachment da Dilma, o Temer e, a, e, a, e o esforço para acertar as contas públicas, Bolsonaro eleito, reforma da Previdência e agora o coronavírus. Como se vê, Brasília animadíssima, né? mas há uma, uma pequena confusão que eu queria falar bem de Brasília, as pessoas acham que Brasília... É só esse centro político, e não é, já se tornou, já se tornou um, um, um grande centro econômico, produtivo, né? tem aí 3 milhões de habitantes na, na grande Brasília, né? ah, muita gente dependendo do poder público, sim, na área federal e na área do Distrito Federal, mas a Brasília privada já é muito grande né? e sobrevive sem o governo, já sobrevive sem o governo, houve uma época em que não tinha jeito mas agora já está já autônoma, né? Afinal, 60 anos. E ele, todo mundo falava da arquitetura de Brasília, eu tenho a impressão que essa arquitetura já envelheceu. Nós temos uma arquitetura nova, moderna, né? é, é, uma arquitetura que não envelhece é a greco-romana de Washington. Agora, a, a novidade modernista e tal, eu acho que já, já deu o que tinha que dar <risos> e Brasília está se transformando né? em, em... Uma nova cidade né? com as suas uh, com as suas áreas periféricas tomara que preserve este plano piloto que enfim foi um, uma grande uh, uma grande uh, uh, saída para uma pra uma nova cidade né? Lúcio Costa que que desenhou deu uma uma copiadazinha no no, no uh, uh, num plano que já havia anterior do marechal José Pessoa e, e temos um clima sensacional, né? e por aqui eu vou vou ficando, senão eu vou ficar elogiando Brasília o resto da manhã. Muito bem, mas valeu o, esse depoimento, então, sobre a nossa Brasília fazendo 60 anos hoje. Alexandre, obrigado, até amanhã. Até amanhã.